0: Allora, immaginate di avere 14 anni, state a scuola sul vostro banco in attesa che inizi la lezione e da lì a poco entra in classe lui, il ragazzo magrolino, timido, impacciato, che parla poco e se ne sta per le sue. Io ero lui. Non sapevo creare rapporti duraturi, non sapevo interfacciarvi col mondo esterno perché tutti mi dicevano di non essere timido, ma nessuno mi spiegava come farlo. Cosa era successo? Ne parliamo direttamente con Florian. Florian, ci sei?
1: Sì, sì, ci sono.
0: Ottimo. Oggi parliamo di conseguenze del narcisismo sul fisico, perché ogni nostra azione ha le sue...
1: Conseguenze.
0: Sigla. Ok, riassunto delle puntate precedenti. Allora, per quanto riguarda il narcisismo, io ho vissuto una situazione in casa che non mi valorizzava. Ero criticato quando sbagliavo,
1: ma quando facevo
0: le cose fatte bene, mai che mi fosse fatto un complimento. Cosa vedi, Florian?
1: Praticamente vedo una persona che non ha sviluppato l'autostima in se stesso, perché ogni volta che provi a fare qualcosa di giusto era ignorata. Quindi torniamo sempre al discorso della mancata autostima che uno sviluppa negli anni, perché alla fine quando qualcuno fa qualcosa di sbagliato è giusto dirlo come è anche giusto dire alla persona quando fa qualcosa di di giusto, perché questo aumenta la tua autostima. Ma eh, se tu, specialmente nell'infanzia, ma se tu quando sei bambino eh, nessuno ti dice quando fai la cosa giusta, quando cresci tu ti porti avanti questa deficienza. Sì, sì, sì. E poi poi quando ti metti a fare dei lavori tu sei sempre nel dubbio che magari sei un ottimo lavoratore ma sei sempre che hai bisogno di chiedere l'opinione a qualcuno per sapere se stai facendo la cosa giusta perché appunto nessuno ti ha mai detto bene, bravo, ok, ottimo lavoro.
0: Ma quindi, parlando proprio di, di conseguenze sul fisico, io ero il rigidito e di marmo e questo, a parte il fatto che attira i bulli come una calamita non aiuta a dare una buona impressione nei colloqui di lavoro o quando fai l'esame di scuola guida e, cioè, è come se fossi sulla difensiva 24 ore al giorno
1: eh, ma, ma infatti, ma infatti, guarda hai proprio toccato il punto del discorso perché tu hai avuto questa rigidezza eh, durante gli anni? perché quando stavi in un clima familiare sempre pieno di tensione e di stress tu a una certa, il tuo fisico ha cominciato ad anticipare lo stress e quindi si è irrigidito. Okay? Sì. Ti irrigidisci inrig- i muscoli, irrigidisci anche gli organi interni, che questa è la cosa ancora più paz- pazzesca, perché quando cominci a irrigidire, irrigidire anche gli organi interni, ne va di mezzo anche il tuo sistema digestivo. Sì, sì, sì. Cioè, capisci quali sono le conseguenze di stare in un clima um, che è perennemente sotto stress? Perché tu poi quando cresci, a forza di avere i muscoli rigidi, non riesci riesci più ad avere i movimenti fluidi. Perché appunto sei sempre abituato al primo rumore, al al primo gesto brusco, vai in tensione. Questo perché appunto nell'ambiente in cui sei cresciuto Eh. ehm, la tensione ti ti poteva arrivare in qualsiasi momento e quindi tu sei praticamente come il soldato in trincea non sai quando il sì. nemico sta per attaccare infatti sì e, e quindi quando tu sviluppi questi meccanismi da bambino purtroppo eh, tu stai insegnando le tue cellule ad atteggiarsi in questa maniera qui le stai plasmando perché diventino così per il resto della tua vita quindi il risultato quando cresci cosa ti ritrovi come dicevamo prima hai una persona che è molto rigida nel movimento è molto rigida anche per capire le cose e probabilmente sviluppa anche dei problemi a livello di sistema digestivo perché appunto sei sempre rigido. Ma questo ha anche un'influenza sul modo in cui puoi um, assimilare nuove idee. Perché quando sei rigido fisicamente questo ha anche un impatto sul tuo modo, um, sul modo in cui tu processi le informazioni um, che ti vengono date. Se, se sono informazioni che sono diverse da ciò a cui tu sei abituato, fai una fatica incredibile ad assimilarle o ad accettarle.
0: Esatto, in Cioè il nostro corpo, per tornare sulla tua metafora della della trincea, aspettandosi di essere attaccato, si pone in modalità combattimento, dando per scontato che arriverà qualche colpo da da un momento all'altro.
1: Esattamente, ma il problema è che una volta che tu lasci il nido familiare e cominci ad andare a vivere con una partner o per conto tuo, questi meccanismi sono ancora lì, non te li togli. Per toglierti devi farti una fatica incredibile eh, iniziando appunto a capire i tuoi uh, meccanismi interni come mai non so appena sento un rumore mi irrigidisco eppure non sono più in casa con il papà o la mamma che mi sgridano che mi picchiano e come mai quando sono in mezzo alla strada qualcuno mi taglia la strada magari senza neanche fare un incidente o causare un incidente mi irrigidisco mi innervozisco e vado in tensione è lì che uno comincia a vedere e riconoscere alcuni atteggiamenti che non sono proprio suoi sono delle programmazioni che sono state innescate appunto in base al sistema um, il sistema che c'era in casa, sì, ovvero sì, il sì. sistema di sempre avere tensione, che Sam Wagner infatti chiama questo, questo clima ambient abuse, abuso ambientale praticamente, e quando tu sei in una casa dove anche se la persona non ti picchia, ma mette sempre un clima, un'atmosfera che ti fa capire che tu sei sempre in pericolo e quindi devi sempre essere teso, devi sempre essere in agguato, uh, più che in agguato, sempre in allerta, scusa. Non sei mai tranquillo. Questo ti irrigidisce i muscoli, ti irrigidisce i muscoli, ma ti irrigidisce inrig- anche il modo in cui tu percepisci la realtà.
0: Io penso che comunque il corpo essendo in qualche modo il principale canale della comunicazione non verbale se hai l'autostima distrutta da manipolatori narcisisti, la tua comunicazione, la tua, il tuo carisma, la, la, la tua leadership ne apparirà in qualche modo compromessa.
1: Sì, ne interessante perché il problema è che tu con il tuo corpo dovresti essere in grado di esprimere le tue emozioni, ma il problema è che quando cresci in un ambiente dove le tue emozioni sono riprese, tu ti ritrovi con qualcuno che ha un corpo con il quale non esprime niente. E infatti queste sono tipo le persone che, con le quali magari ti capita di interagire e vedi che non riesci mai a capire che cosa pensano. Magari loro hanno un'idea, ma non sanno esprimerla nei gesti sì, sì, sì. e magari a volte anche nelle parole. Questo perché? Perché appunto a loro è stato insegnato di non esprimere mai le proprie emozioni. E questa è una cosa gravissima, specie se uno vuole um, sviluppare un, una relazione. una qualsiasi tipo di relazione amicizia o anche sentimentale perché cos'è che fa sì che una relazione si sviluppa in maniera armoniosa lo scambio delle proprie emozioni io non lo so mi dici una cosa che magari mi ferisce e io ti dico guarda questa cosa mi ha ferito mi piacerebbe che non lo facessi più perché mi fa sentire così così una persona che non sa esprimere le proprie emozioni non ti dirà nulla o eventualmente si arrabbierà ma non ti dirà perché si arrabbia. Esatto, sì. Eventualmente parterà con insulti, eh, ma tu sei una, eh, così, così, quando in realtà sì, ma perché ti arrabbi? La persona non saprà spiegartelo. Ti dirà perché, eh, perché, perché, perché mi arrabbia. Sì, però perché? Cos'è che innesca in te quello che ho detto? Ok? Quindi questa è una forma di esempio magari fra amici. Se vai poi in una situazione eh, sentimentale, eh, lì è, è ancora più grave perché una relazione può anche saltare per, per questa cosa qui perché magari una delle persone della coppia non riesce mai a capire che cosa pensa l'altro e, e lei quando pre, prova ad esprimere qualcosa delle, um, delle sue eh, emozioni al partner che è praticamente stoico lui non capisce Lui non capisce. e questo frustra ancora di più l'altra persona che cerca di esprimere qualcosa e questo cosa, cosa innesca? il risentimento E il risentimento porta poi a odio, eccetera, eccetera, e poi la coppia salta.
0: E se no, altre conseguenze sul fisico?
1: Ma l'altra conseguenza è che tenendosi dentro, quindi, tutti questi risentimenti qua, questi, ehm, perché questi sentimenti sono energia, ok? Questa energia comincia ad attaccarti dentro, comincia quindi a causarti questi problemi fisici che già hai, ma li peggiora, ti causa depressione dalla depressione poi cominci ad innescare il flashback il flashback sarebbe quando ti ricordi quei momenti tu magari sei lì che stai pedalando tranquillamente dalla strada e all'improvviso rivedi la scena dove, dove eri umiliato. sì dove venivi trattato male ma non potevi dire niente e quindi il flashback poi cosa ti porta? ti porta a sviluppare quella voce interna che comincia a dirti cose come, ah ma vedi che sei il solito incapace, ma vedi che eh, i tuoi genitori avevano ragione a trattarti così, no? tu non vari niente, n- nessuno ti vorrà mai bene, anzi magari è meglio se tu provi a suicidarti, ok? Quindi questa è la terza fase, perché inizia con depressione, poi passi in modalità flashback, poi dal flashback cominci a avere la voce interna che comincia a praticamente aggredirti, verbalmente a livello interno ovviamente un po' sai come nei film dove tu hai la vocina interna che si mette a parlarti no sì, sì. <ride> ecco quindi <ride> è una cosa simile che succede la quarta fase tu cominci a avere quattro tipi di atteggiamento in base al tipo di persona che sei la quarta fase o diventi aggressivo con qualsiasi persona provi ad avvicinarsi a te quando sei in quella modalità lì oppure cominci a lavorare all'impazzata Proprio per fare far qualcosa. Eh, decidi, non so, di, di pulire la, la, la casa quando non serve. Decidi di tagliare la legna quando non serve. Sì, decidi sì, sì. di andare a correre quando non ne hai bisogno. <ride> e comincia a fare eh, delle attività in maniera eh, iperattiva proprio per cercare di calmare questo stress qui. Questa è la seconda. La terza, ti fermi. Un esempio. Ti siedi di fronte alla tv e sei lì che prendi qualsiasi cosa ti ti arriva dalla televisione. La guardi senza avere un programma specifico, qualsiasi cosa passa tu sei lì, perché sei fermo, non hai voglia di fare niente, vuoi solo stare seduto e basta. E poi il quarto quarto modo con il quale tu reagisci a tutte queste reazioni è quello di, di fare il codipendente. Cominci a cercare di accontentare qualsiasi persona abbia un problema. Queste sono le conseguenze del fatto di tenersi le cose dentro, le energie negative dentro. Queste sono cose che, di, che, che dice tra l'altro un, un autore che ha preso tantissimo che si chiama Pete Walker e quindi lui dice che quando ti capitano questi, queste situazioni per poter riavere il possesso delle tue emozioni la prima cosa che devi fare è arrabbiarti quando sei in modalità flashback quindi sì, quando sì, tu ritorni sì. in quella modalità in cui ti ricordi quella volta che tua mamma o tuo papà ti hanno trattato malissimo volevi dire qualcosa ma non lo hai detto devi cominciare a rivisualizzare quel, quel momento lì e reagire, arrabbiarti, esprimere la rabbia che non hai potuto esprimere in quel periodo là. Lo esprimi adesso, eventualmente o lo fai con un amico che ti ascolta, oppure ti trovi uno spazio dove ti sfoghi. Devi esprimere la rabbia. Seconda cosa, se devi piangere, piangi. Perché alla fine, che cos'è la tristezza? Che cos'è la depressione? E energia negativa che non, si, che non è stata espressa tutto lì eh? <ride> quindi
0: ok allora eh, riassumiamo brevemente le quattro fasi per poterle ricordare okay. meglio allora.
1: ok allora la prima cosa ti devi arrabbiare quindi lascia che la tua rabbia si esprima la seconda sì, devi sì, piangere sì. perché questo ti toglie il sentimento di vergogna e il sentimento di sentirti un, una persona buona a nulla okay. terza fase ventilare ovvero sfogarsi, sfogare dicendo le cose che devi dire quello che provi, quello che senti, quello che avresti dovuto dire in, quella fo- in quei momenti lì dove ti era impedito di dirlo questa cosa deve uscire okay. la quarta fase è quando cominci a sentire le tue emozioni e cominci a sentire dentro di te che la rabbia sta venendo, però non la esprimi più, la vivi dentro di te comincia a capire, oh, adesso sono arrabbiato, sento che mi sto arrabbiando, ok? Quindi ricapitolo, arrabbiarsi, piangere, ventilare e sentire le proprie emozioni.
0: Tu hai qualche aneddoto su eventuali effetti collaterali sul corpo nella tua vita o in persone che conosci?
1: Allora, io mi sono accorto che per esempio c'è una cosa che mi ha sempre stupito che non riuscivo a capire e come mai sudavo così facilmente? Io tendo a sudare in maniera, molto, molto facilmente, anche a volte senza fare troppi sforzi. Quando vedo invece altre persone che fanno lo stesso sforzo mio, che, quando è minimo, e non sudano niente, adesso certo. salta certo. fuori, che questo è dovuto a, a, al, al fatto che quando vivi in un ambiente dove sei sempre stressato, quindi dove sei nel clima di abuso ambientale, il tuo corpo rilascia il cortisolo, l'ormone okay. dello stress. Quando tu lo fai per tanti anni della tua vita a una certa eh, il tuo corpo si abitua a rilasciare queste sostanze in maniera facile okay? al minimo sforzo al minimo, al, alla minima tensione ti metti a sudare sì. questi sono effetti appunto del fatto di crescere in famiglie, in, in famiglie disfunzionali io non sapevo che per esempio ogni volta che qualcuno ti offende o ti dice qualcosa di, di cattivo il modo in cui il tuo corpo reagisce a questo è lo stesso effetto che ottieni quando qualcuno ti picchia.
0: Sì, io, io leggevo che comunque noi per ragioni evolutive, ai tempi dell'uomo primitivo, tu se venivi tagliato fuori dal gruppo eri sostanzialmente condannato a morte, nel senso che dentro il gruppo eri facilitato a procurarti da mangiare, a sopravvivere o eh, comunque a, a poter andare avanti, mentre se per caso facevi incazzare qualcuno... <ride> e venivi ostracizzato eri di fatto condannato a stare solo e a morire e diciamo nei libri di vendita spesso c'è scritto che quando noi veniamo rifiutati o negli affari, nelle relazioni, nella vita o con le ragazze eccetera ogni rifiuto fa riemergere quella paura di essere abbandonato e di morire fondamentalmente cioè, è come un trauma
1: sì sì, sì ma è così, è così è così guarda perché quando cominci a sapere che il fatto che qualcuno ti offende ti, ti insulta o comunque eh, ti parla male sul tuo corpo ha gli stessi effetti di un abuso fisico e eh, lì mi sa che sì. cominci a stare molto po- un po' più attento alle persone che frequenti <ride> ok quindi
0: quindi guarda io chiuderei anche qui la nostra conversazione sì. e la nostra chiacchierata ma prima volevo eh, ricordare le quattro fasi per riacquisire le proprie emozioni Ok, cioè facciamo un promemoria così uno riesce okay. un attimo a eh,
1: le quattro fasi per eh, riacquisire le proprie emozioni sono arrabbiarsi quando bisogna arrabbiarsi piangere quando bisogna piangere esprimere quello che si sente quindi tutte le emozioni che uno sente sul momento deve esprimerle sul momento e la quarta fase imparare a sentire le proprie emozioni per poterle controllare e non essere più controllato dalle proprie emozioni. Ottimo. Eccoci qua.
0: Allora, per oggi è tutto. Grazie Florian.
1: Grazie a te Simon.
0: Eh, Fateci sapere cosa ne pensate, se vi va iscrivetevi al canale, mettete like e ricordate che ogni nostra azione ha le sue
1: conseguenze. Alla prossima. Alla prossima, ciao a tutti.
0: Ciao.